0: Las últimas semanas estamos en los salmos, estamos viendo los salmos de David y hablando de su vida y las situaciones, las circunstancias que él estaba pasando. Vimos la semana pasada cuando él estaba diciendo en el salmo: Bendiciré a Jehová en todo el tiempo. Y fue después de una prueba Porque estaba en el tiempo de su vida Cuando estaba huyendo la persecución Esperando la realidad de la promesa Que iba a recibir la corona, el reino y ser rey Fue ungido pero pasó años de prueba cuando el rey Saúl estaba persiguiendo, intentando de quitar su vida. Y por un momento, cuando estaba huyendo, escuchó la palabra de su enemigo y permitió que el miedo, el temor, tomar control de sus pensamientos... Y, y cambió su comportamiento es lo que dice la palabra estaba fingiendo ser loco para salvar a sí mismo no estaba confiando en Dios en este momento pero después entró escondió en una cueva y en la cueva encontró la paz de Dios y en la cueva escribió el salmo cuando estaba diciendo en todo momento voy a alabar a Dios y desde ahí comenzó a acercar a él más y más de hombres que gente que está huyendo o con diferentes cargas y David estaba guiando a ellos, siendo un ejemplo y comenzó otra vez a llegar a la victoria, ganar la victoria. En segundo de Samuel, podemos ver el primer capítulo cuando murió Saúl, su enemigo Que estaba persiguiendo a él Aun cuando David amaba a Saúl Saúl estaba persiguiendo Intentando de matarlo Y David siempre dijo Que no voy a tocar El ungido de Dios Él estaba protegiendo la unción En la vida de Saúl Con respeto, con honor Pero el día que murió Saúl las cosas comenzó a cambiar en su vida. En capítulo 2 de 2 Samuel, David es proclamado rey de Judá. David es del tribo de Judá. Son 12 tribus y solamente en el principio su familia, su tribo, estaba reconociendo a David y la unción sobre su vida como rey. Pero vamos adelante, capítulo 5, ya David ganó todo el reino, es proclamado rey de Israel. Cuando hablamos de Israel estamos hablando de los doce tribus, que cada familia, cada tribu está ya reconociendo a David como el ungido. Que Dios escogió a él, que la mano de Dios estaba sobre él. Y vemos como David tomó, dice, la fortaleza de Sion. En otras palabras, él escogió la ciudad de Jerusalén. Porque era muy importante, porque ahí es el monte en donde después tenía que edificar el templo. El monte en donde Abraham hizo el sacrificio o llevó el sacrificio a, a presentar a su hijo delante de Dios. Y David ganó la victoria sobre sus enemigos. Dice David, derrota a los filisteos. Sabemos que fueron sus, los enemigos más grandes, más fuertes en contra de la nación de Israel. Y Dios puso en su corazón a llevar el arca. Porque en ese entonces el arca no estaba en el tabernáculo, no estaba ahí presente porque el tabernáculo, el arca representaba la presencia manifestada de Dios y David tenía en su corazón quiso llevar el arca a la capital, a Jerusalén, a Sion David llevó el arca capítulo 7 Dios habló a David hizo un pacto con él porque estaba siendo fiel, constante, firme haciendo la voluntad de Dios, buscando a Dios destruyendo sus enemigos, cumpliendo la voluntad de Dios Dios habló a David, hizo un pacto que sobre su trono, el trono de David siempre será uno de sus hijos y sabemos que Jesucristo es hijo de quién? de David, Dios cumplió el pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Vemos adelante, capítulo 8, David extiende sus, su reino. Está conquistando, caminando en la victoria. Capítulo 9, la bondad de David hacia Mefiboset. Es un hijo de Saúl, ya siendo misericordia, misericordioso a la familia de su enemigo capítulo 10 más victorias sobre sus enemigos los amonitas y sirios entonces la semana pasada lo que vimos en su vida era un tiempo de persecución un tiempo de aflicción un tiempo cuando estaba intentando de salvar a su propia vida cuando perdió su confianza por un momento en Dios, pero ahora, mira, tiene años de, de un récord de la victoria de Dios a través de, de Él, a través de sus guerras, a través de sus peleas, a través de su obediencia a Dios. Dios está manifestando en una manera como nunca antes. En la historia de Israel, David es el rey más grande de la historia de Israel. Obviamente fuera de, de Jesucristo. Pero no, nunca subió otro como David. Victoria a victoria a victoria. Ganando, destruyendo sus enemigos. Pero llegamos, segundo de Samuel, capítulo 11, verso 1, y mire lo que dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él y sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén ese verso me dice mucho habla del tiempo era el tiempo para los reyes estar en la guerra. Pero en vez de ir a la guerra, como siempre fue, en vez de guiar, dirigir su ejército, en vez de estar delante de su ejército mostrando su fuerza, su valor, su la unción sobre su vida como guerrero hizo una decisión que cambió su futuro, una decisión que afectó el resto de su vida, que trajo sobre él y su casa una consecuencia siendo ungido, siendo escogido, caminando en la victoria, hizo una decisión. David, ¿cuál era su decisión? Quedó en casa. Para nosotros podemos decir, pero ya era más grande avanzando y ya era más peligroso porque no tenía la misma fuerza como antes, a lo mejor no tenía um, la misma uh, rapidez o velocidad de su cuerpo o su mente y, y a lo mejor tenía, no sé, no pero no dice por qué, solamente dice que quedó en casa. Cuando era tiempo para los reyes estar en la guerra. ¿Y qué pasó? Verso 2. Sucedió, sucedió un día, a aquella tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy incinta. Mire qué tan rápido la progresión. Un día el rey de Israel disfrutando la victoria, la victoria de Dios la bendición de Dios sobre su vida destruyendo sus enemigos pero cuando Dios estaba diciendo que todavía es el tiempo para estar en la batalla, en la guerra, peleando hizo una decisión carnal y no sabemos que si de, estoy cansado no tengo la misma fuerza. No sabemos su justificación. Solamente sabemos que según Dios era el tiempo para él estar en la guerra. La voluntad, el plan de Dios era para él estar delante de su ejército en la guerra. Pero quedó en casa. Dejó su responsabilidad como rey. Y con una decisión vino el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Sabemos que esa es su función. Es tentador. Pero Satanás no tiene que inventar o crear una tentación para nosotros. Satanás lo que hace es nos estudia, nos conoce. Satanás para ver nuestras debilidades... Nuestros deseos, nuestras pasiones. Y lo que veo en estos, los primeros tres versos, es precisamente la progresión de la tentación en la vida de todos. Es igual para todos. ¿Cómo funciona la tentación? Mira, vamos rápido a 1 de Juan, capítulo 2, verso 16 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo esa es la tentación la tentación es que nosotros con nuestro razonamiento, nuestros ojos, estamos viendo el mundo alrededor de nosotros. Y la carne tiene deseos. ¿Deseos de qué? Los ojos, la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Segundo de Samuel, capítulo 11, verso 1, dice que David quedó en casa. ¿Por ¿Por qué? La vana gloria de la vida. Decidió, yo tengo la victoria. Yo tengo el capitán de mi ejército que es más joven, más fuerte. Es un campeón igual como yo. Yo te, le puedo uh, encargar a él con el ejército y van a ganar. ¿Y qué hicieron? Estaban ganando todavía. Confiando en sus victorias. Anteriores en su trabajo, en su esfuerzo, en su ejemplo, confiando en los demás, diciendo: Mira, recuerda uno de los otros pecados de David, es que su ejército era tan grande y tan fuerte que fue tentado. Yo quiero saber cuántos, cuántos hay, cuántos guerreros. Y comenzó a contar todo eso, comenzó con la gloria de soberbia de altivez es tiempo para los reyes salir a la guerra pero yo no tengo por qué. mire lo que he edificado mire lo que tengo mire la victoria mire las fortalezas mira todo lo que tengo ahora ya puedo descansar ya puedo relajarme ya puedo encargar a alguien más y yo me quedo aquí en casa. Comenzó con altivez. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 16, verso 18. Antes del quebrantamiento, en inglés dice antes de la destrucción, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tengo la victoria. He hecho tanto que ahora es tiempo para tomar para mi vida. Yo tengo que cuidar a mí. Yo tengo que pensar en mí. Yo necesito descansar. Yo no puedo estar siempre esforzándome. Yo necesito un tiempo que no voy a servir, no voy a ministrar. Yo voy a alejarme y yo voy a arreglar mi vida. Yo voy a enfocar en mí. Vanagloria de la vida, soberbia, altivez. ¿La altivez viene antes de qué? La caída. Por su vanagloria, por su soberbia, altivez, quedó en casa, aun cuando era el tiempo para estar en la guerra, y vio la mujer, deseos de los ojos y los ojos despertó un deseo carnal que no pudo controlar ahora yo quiero aclarar una cosa David no era nacido de nuevo tenía fe, sí, está en Hechos capítulo 11 tenía la fe, sí, pero nació de nuevo, no no es parte del nuevo pacto, tuvo que esperar hasta Cristo murió para que Cristo fue al, al, al seno de Abraham para llevar los justos al paraíso. Él nunca nació de nuevo. ¿Por qué? Ese es el pacto nuevo por la sangre de Cristo. Ahora, nosotros no debemos justificar el pecado de David. Mira, David pecó y es un héroe de la fe. Entonces, Dios entiende mi debilidad también. No, si hemos sido nacidos de nuevo, ¿qué dice? En 1 de Juan capítulo 3. Que todos que han nacido de Dios. No pecan. Seguimos. Pecando para que la gracia. Abunde. En ninguna manera. David. No podemos tomar David como. Mira. Dios entiende. Dios no. Tenía. El privilegio como nosotros... Del nacimiento nuevo. Tenía la fe, sí. Pero era diferente. El problema es que... Vivimos igual. Altivez. vanagloria De la vida. Yo voy a vivir mi vida. O hacer lo que quiero. Voy a pensar en mí. Tengo que descansar. No tengo tiempo para servir a Dios todas las justificaciones y ya entra una tentación delante de los ojos que despierta un deseo de la carne y escúcheme bien cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer es cuando vamos a perder control de la carne y pensamos nunca va a llegar tan lejos yo me puedo controlar, yo, me, yo, yo tengo mi límite y nunca voy a cruzar la línea. Pero sabes que la línea sigue moviendo. ¿Sí o no? David no despertó aquel día diciendo que yo quiero entrar en adulterio. Yo me voy a buscar a alguien para... ¿Cuántas mujeres tenía en su casa? pero no estaba satisfecho porque la vanagloria de la vida los deseos de los ojos los deseos de la carne eso es desde el principio vaya a, a Génesis capítulo 3 versos 5 el primer pecado es lo mismo así es el pecado um, Déjame recordar. Es verso... Génesis capítulo 3, verso... 6, perdón, verso 6. Sí. Vio la, la mujer que el árbol era... Bueno... Para comer... Comer... Deseo de la carne. ¿Sí o no? Y era agradable a que. Deseos de los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Yo quiero ser como Dios. Toda la tentación es parte del sistema del mundo: los deseos de la carne, deseos de la los ojos y la vanagloria de la vida, desde el principio hasta el fin. Así funciona la tentación. Y nosotros, aun cuando la Biblia nos explica tan clara cómo funciona la tentación por la altivez y soberbia, yo nunca voy a caer así, yo nunca voy a hacer eso. A mí, ¿Sabes qué? La Biblia dice que no debemos juzgar a los demás tantas veces. Porque cuando comenzamos nosotros juzgar a los demás, ese es cuando Dios nos va a probar a nosotros. Antes ah, tú tú crees que eres tan fuerte. La Biblia nos avisa. Cuando estamos juzgando que nosotros seremos juzgados. Yo no soy Aquí juzgando a nadie. Ni a juzgando a David. Solamente estamos viendo su ejemplo. ¿Y qué pasó? Entró la vanagloria. Yo voy a quedar en casa. Aun cuando es el tiempo que Dios quiere que esté en la batalla. Me quedo. No voy a servir. No voy a funcionar en mi ministerio como rey. Vio la mujer. Deseos de los ojos. La tomó su deseo carnal y eso comenzó una reacción de cadena ya estaba embarazada y él no fue a confesar a Dios sino que hizo, llamó tráeme su esposo envió su esposo de la mujer esperando que él iba a dormir con ella a, a Estar con ella para decir que el bebé es de él. Me entiendo. Intentando descubrir su pecado. Y no funcionó. Tenía más integridad un eteo. ¿Qué es un eteo? Es alguien que no es parte de Israel. No es la sangre de David. Era como un convertido a la religión de los judíos, alguien que se casó con alguien de, de Israel, y, y tomó Dios Jehová como su Dios, y él estaba peleando en la batalla, y, en, y él cuando el rey le llamó, no nunca fue a su casa, porque dijo que la batalla está afuera, y yo no puedo disfrutar mi vida, y se quedó con los siervos, nunca fue a su casa, más integridad un gentil eteo que el rey de Israel en ese momento negando su deseo para ser fiel a Dios entonces David como justificó sus acciones quién sabe pero le envió a la batalla más fuerte y dijo al capitán cuando todos están alrededor de él que todos los demás de Israel lo deja para morir murió La mujer tiene su bebé, está triste por eh, perder su esposo, pero después de su tristeza la tomó David como su esposa y pensaba que todo estaba bien. Pero porque era ungido, escogido de Dios, Dios no puede permitir que quedamos en el pecado. Y como David no, nunca reconoció su propio pecado en ese momento, Dios tuvo que hablar a él a través de un profeta, Natán. Fue con una, una palabra de las dos ovejas, y no vamos a pensar de los detalles solamente. El profeta, hablando por la voz de Dios, hablando por el profeta, dijo, tú eres el hombre que Dios te va a juzgar. Vamos al capítulo 12 y yo quiero que vamos, vamos a ver lo que dijo Dios. Versos 7, 12, 7, segundo de Samuel. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de, su, de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si, esto no, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Dios puso la culpa de la muerte de Urias sobre David. La sangre de, de Urias está en las manos de David. David no lo mató personalmente. Pero quién a Dios dio a quién la culpa? A David. Es, es increíble que tuvo que llegar hasta ese punto imagínate que está viviendo con la mujer y su hijo y nunca confesó su pecado pensaba que ya era libre que nadie supo lo que pasó pero los ojos de Dios siempre están vigilando no podemos esconder nada de Dios. Pero escúchame bien: era la misericordia y bondad de Dios que envió el profeta para reprenderlo, para exponer su pecado. ¿Y qué hizo David? En un instante. En un instante, cuando Dios le habló, después de meses, posiblemente más de un año, después de tanto tiempo vivir lejos de Dios, con esa iniquidad en su corazón que nunca confesó, en un instante. Por la misericordia de Dios, comenzó a arrepentir. Tenemos lo que pasó en su corazón en el Salmo capítulo 51. Salmo 51, 1. Eso es lo que estaba clamando David de su corazón. Ten misericordia de mí. Piedad de mí, oh, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La primera cosa que podemos ver en este momento cuando Dios habló a su corazón a través del profeta, es tomó la responsabilidad por sus acciones. Dijo, son mis rebeliones no, la mujer estaba tentándome, no eso es lo que siempre justificamos por qué por qué, por qué, no es porque en mi corazón tenía rebelión, rebelión es igual hechicería Comenzó a clamar a Dios, verso 2: Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hasta el momento que nosotros podemos reconocer que lo que está pasando en nuestra vida, lo que está estorbando la gracia y misericordia a Dios, a nuestra vida, son nuestros propios pecados, rebeliones. Dios no puede manifestar como quiere, no nos puede utilizar como quiere. Adelante. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y yo he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y ten, tenido por puro en tu juicio. He aquí el mal, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He, he aquí tu alma. Tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Imagínate cuánto tiempo David en su pecado separado de Dios, no tenía gozo. Una de las consecuencias del pecado en nuestra vida, una de las manifestaciones del pecado en nuestra vida, se llama depresión. La depresión en nuestra vida, la falta de gozo, de felicidad, es porque no tenemos una relación íntima con Dios, no no estamos escuchando la voz de Dios, no, no tenemos su Espíritu guiándonos y, y pensamos que pues necesitamos medicina, necesitamos y, y ese no es lo que necesitamos es la voz hazme oír gozo y alegre. imagínate cuántos meses bajo la el, el peso de su pecado por no confesar lo que Dios sabía perdió su gozo imagínate de meses y entre el capítulo 11 y 12 no habla nada de David de una guerra de una batalla de una victoria de nada viendo la mujer viendo el hijo sin gozo dice y se recrearán los huesos que has habitado en otras palabras está muriendo por dentro por causa de su pecado 9 esconde tu, tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí un corazón limpio porque reconoció que el problema comenzó en su corazón entró inmundicia en su corazón como por la vanagloria de la vida, por los deseos de los ojos y por los deseos de su carne. Contaminó su corazón. Entonces Dios crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Ahora, alguien está aquí pensando... Y ese es el Antiguo Testamento, que eso no aplica a nosotros, porque bajo la gracia de Dios, que Dios nunca va a quitar su espíritu de nosotros. ¿Pero qué dice Jesucristo, sentado en su trono, con fuego en sus ojos, con una espada saliendo de su Boca en Apocalipsis capítulo 2 cuando está hablando a las siete iglesias Apocalipsis capítulo 2, versos 5 ¿qué dice Jesús a las iglesias? el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? las iglesias, Nuevo Testamento la iglesia, Nuevo Pacto la iglesia después de la muerte y resurrección de, Christi, Christ, uh, de Cristo. La iglesia no existía antes de la cruz, solamente después. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Y mira, el mensaje a las iglesias. Aquel que venciere Yo dije verso 5. O, o intenté de decir verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y que dice quitaré tu candalero de su lugar que es el candalero en el templo había un candalero con siete flamas las siete flamas representan las siete espíritus de Dios el espíritu de Jehová que es el espíritu santo espíritu divino espíritu de sabiduría inteligencia consejo y poder conocimiento y el temor de Jehová el candelero representa la presencia del Espíritu Santo en nosotros y que está diciendo Jesucristo desde su trono en el nuevo pacto a las iglesias si no hay arrepentimiento voy a quitar el Espíritu, el candelero de ti no me digas que por el pecado no podemos alejar de Dios. A las siete iglesias, cinco veces Jesús dijo, Arrepientete, Y David entendió eso, que era su pecado... Por eso que perdió el gozo, que estaba muriendo por dentro, que estaba lejos de Dios, no tenía la voz de Dios, la dirección de Dios, hasta la misericordia de Dios envió un profeta con la voz de Dios para exponer su pecado. Yo, sabes que ayer escuché uno de los pastores más famosos del mundo hoy en día en Estados Unidos, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. En, en, en Estados Unidos no es como esto aquí porque las vacaciones siempre caen en la Semana Santa aquí en México. En Estados Unidos no, no cae así. El día de más asistencia en las iglesias en Estados Unidos es el día de la Pascua, el domingo de la Pascua. Hasta que hay iglesias que yo conozco que tienen 11 reuniones desde viernes a domingo, para, para que toda la gente pueda Es un día que todos están invitando. Gente que no están asistiendo a la iglesia. Y hacen fiestas y todo eso. En ese día sabiendo que tenía su audiencia, audiencia más grande del año. Más que en la Navidad. Dijo. Si Dios, si Jesús murió. Aun cuando era pecador sigue siendo mi salvador aun cuando sigo viviendo en el pecado no sé si yo, déjame explicar eso porque lo que él está diciendo es que no importa si sigues en sus pecados estás bien porque Jesús murió cuando estaba, era en sus pecador negando Totalmente Lo que Juan dijo Todos los que han nacido de Dios No pecan Negando lo que Pablo dijo Que seguiremos pecando Para que la gracia abunde En ninguna manera Negando la palabra de Dios ¿Para qué? Para que cada persona Que está escuchando su mensaje Puede decir Ya, gracias a Dios Yo puedo seguir viviendo Mi vida de pecado Con la bendición de Dios por la gracia de Dios cuando el pecado es lo que nos está separando de Dios ¿por qué vives en depresión todavía? es porque hay algo en ti que no estás, recono re no estás reconociendo como pecado es una debilidad o es un hábito que no puedo vencer pero no estás reconociendo que es es por eso que no tienes la voz guiándote pero hermanos la buena nueva es esto que David antes de la gracia de Cristo y la salvación antes alcanzó a arrepentirse y recibió de nuevo la misericordia de Dios 51, Salmo 51, 11. Mira, no me eches delante de ti y no quites mi espíritu, de mí tu Espíritu Santo, verso 12. Vuélvame el gozo de su salvación, el Espíritu noble me sustente. Entonces enseñe, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mira, en un instante está diciendo. Cuando vuelve el gozo, yo voy a re regresar a mi ministerio. Y, y yo voy a terminar con ese verso. Hay más en capítulo 51. Léalo. Merítalo. Porque eso es una guía a la confesión. Es una guía al arrepentimiento. Pero escúcheme bien. Dios juzgó a David por su pecado. Dijo que el hijo que nació no va a vivir. Se enfermó, el hijo que nació por su adulterio se enfermó. David comenzó a clamar a Dios, a ayunar, orar y llorar, pidiendo misericordia por su hijo, pero Dios tomó su hijo. Pero en ese momento, David levantó, dio gracias a Dios y comenzó a acercar a Dios. Dice la palabra que fue una vez más a consolar a Batsebe, um, ¿cómo se dice eso? Bezabé. Bezabé, gracias. Para consolarla. Ella una vez más concibió. ¿Y sabes quién era el hijo que nació? Después del arrepentimiento de David, después de su confesión, después de la restauración del gozo de su salvación. ¿Sabes quién nació? Salomón. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Que Dios amó a Salomón. ¿Qué quiere decir? Escúcheme bien, Dios amó el fruto de su arrepentimiento. Salomón era el fruto de su arrepentimiento. La consecuencia de su pecado murió. Eso no quiere decir que Dios es malo. O sea, Dios lo llevó como, como el pago. Porque hasta que Cristo murió, alguien tuvo que pagar la consecuencia. El Hijo pagó la consecuencia, pero Dios lo llevó como cordero. Pero David, por su arrepentimiento, Dios amó, Dios recibió, Dios bendijo el fruto de su arrepentimiento. Mateo capítulo 3, verso 5, dice Haced, Mateo 3, 5. 3, 5. Capítulo 3, verso 5. Verso 8, perdón. Adelante. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento es lo que Dios ama la Biblia dice que Dios amó Salomón el fruto de su arrepentimiento hay dos cosas que necesitamos para arrepentir Romanos capítulo 2 verso 4 o menosprecias, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La bondad, misericordia, gracia. Amor de Dios Si no entiendes que cuando Dios Está enfrentando a nosotros Con nuestro pecado Es por su misericordia y su gracia Cuando Dios está enviando a nosotros El Espíritu Santo Para convencer a nosotros Del pecado y del juicio Y de, y, y de la justicia Cuando el Espíritu Santo Está trayendo a nosotros una convicción Es porque Dios está siendo bueno, con nosotros, porque el pecado mata, el pecado destruye, el pecado nos separa de Dios, pero Dios en su benignidad, en su bondad, en su gracia, en su amor, envía a su Espíritu Santo para guiarnos al arrepentimiento. Segundo de Corintios capítulo 7, verso 10, dice, porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento. Cuando estamos aquí con la actitud, no importa a Dios mi pecado, Dios me ama, no importa lo que hago, esa... Se llama soberbia, arrogancia, altivez y no produce arrepentimiento. Hay un, una tristeza que habla aquí en ese capítulo que nos separa de Dios. Una tristeza que dice, pues no, mira, ya no soy digno. Que pecado que Dios me está rechazando, que Dios no quiere y produce que nosotros alejamos de Dios, dejamos a Dios. Ya Dios no puede utilizarnos y eso no viene de Dios. Esa viene, es una mentira de Satanás. Pero hay una tristeza que es una tristeza que produce arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. ¿Dónde dice eso? Jesús, Lucas capítulo 24, verso 46. Está escrito, así fue. Vamos a 47. Jesús está hablando que tenemos que predicar en su nombre el perdón de pecados. ¿O qué dice primero? Primero. No hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento, según el Señor resucitado. Pero Dios, en su misericordia, su bondad, su amor, envía su Espíritu Santo para guiarnos al camino de arrepentimiento. Y cuando nosotros sentimos una tristeza, entendemos que hemos. Pecado En contra de Dios Son mis rebeliones Que me está alejando de Dios Y con eso Dios puede restaurar El gozo de la salvación No tienes que hacer nada Que ganar La salvación solamente arrepentido. No tienes que lastimarse No tienes que quitar su vida, no tienes que esperar años, no tienes que hacer ritos, no tienes que hacer nada, es una decisión. Voy a morir a mi pecado, porque el problema es el pecado y Cristo vino para destruir el poder del pecado. Amén. ¿Amén? Cuando hay un cambio, en nuestro interior, que queremos hacer morir las obras de la carne, Dios manifiesta en su amor, misericordia y restaura el gozo. Vamos a orar, Padre.